0: Schlagerspaß. Die Show! Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Sava, und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe auch, dass ihr einen super Start in die Woche hattet bis jetzt. Und wenn nicht, dann versuche ich euch die Woche mit einer tollen neuen Schlagergeflüsterfolge ein wenig zu versüßen. Diesmal habe ich nämlich Vincent Groß getroffen. Einen jungen Schlagersänger aus der Schweiz, der quasi mit YouTube seine Karriere ins Rollen gebracht hat. Und das schon recht erfolgreich, denn er hat gerade erst seine zweite Tour beendet und war sogar schon vor Act bei Maite Kelly, hat sein zweites Album rausgebracht. Also für seine 22 jungen Jahre schon richtig was erreicht. Wer aber glaubt, dass der Erfolg vom YouTuber zum Schlagerstar von 0 auf 100 und quasi über Nacht eintritt, ähm, der täuscht sich. Tatsächlich steckt doch wahnsinnig viel Arbeit dahinter, bis man es endlich auf so große TV-Bühnen wie zum Beispiel bei Florian Silbereisen schafft. Ähm, mich hat also interessiert, was braucht es denn, um sich als Musiker dort hochzuarbeiten? Und ist ein Management wichtig oder kann man es auch alleine schaffen? Und was ich auch ganz spannend fand, wie geht man denn später mit diesem plötzlich berühmt Sein um? Hat man Angst, wenn alle auf einmal Großes von einem erwarten? So viel sei verraten? Ja, hat man. Aber dazu später mehr. Was ich auch noch von Vincent gelernt habe, Sport tut nicht nur dem Körper gut. Nein, auch mental kann er einem helfen und zum Erfolg führen. Sehr, sehr spannend. Also, das alles erfahrt ihr heute bei mir und zwar habe ich mich nämlich mit Vincent in seiner Heimatstadt Basel getroffen, um ihn und seinen Musikkosmos einmal ein bisschen kennenzulernen. Und dabei haben wir uns zwar auf einen ja, langen Spaziergang begeben und seine Lieblingsspots besucht, wo er ausspannt oder Freunde trifft und ähm, wo er eben auch viele musikalische Erinnerungen hat. So, jetzt genug geredet und zwar beginnt unsere Reise am Bahnhof in Basel. So, ich suche jetzt mal den guten Vincent. Ich bin gerade in Basel angekommen und wir haben uns noch nie gesehen, noch nie getroffen. Ähm, ich weiß, wie er aussieht, aber er weiß nicht, wie ich aussehe. Deswegen bin ich klar im Vorteil, würde ich sagen. Ich sehe aber doch, ich sehe einen Vincent. Doch, ich sehe ihn. Er sieht mich noch nicht, aber ich sehe ihn. Hallo Vincent, ich bin Isaba. Vincent, freu mich! Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich, hast du so lange jetzt gewartet? Ich habe nee, ein bisschen nee. Verspätung genau. gehabt. Ja,
1: ja, ich es gesehen. Ich habe okay. dich getrackt per Zug. <lacht> okay, voll gut. Genau, aber alles gut. Ich habe dir jetzt so drei Plätze mal rausgesucht, die ich dir gerne zeigen würde. Die sind einerseits Plätze, wo ich einfach gerne bin, auch gerne mal zum Abschalten. Und ein Platz, ähm, das ist praktisch da, wo die, meine musikalischen Wurzeln praktisch sind und zwar ähm, ist das die Scola Cantorum Basiliensis. Oh jetzt Gott, jetzt muss ich aber einen Lateinkurs belegen, oder was? Ähm, das ist äh, eigentlich praktisch die Musik, die Hochschule, die wir in Basel haben für alte Musik. Und äh, da habe ich angefangen mit Blockflöte am Anfang und unter anderem später auch mit Laute und das wollte ich dir ganz gerne mal zeigen, da war ich auch mit, mit jetzt irgendwie einem Journalisten oder so noch nie. Also, das ist eine Premiere für dich.
0: Das klingt sehr gut. Okay, das wird unsere erste Station, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie stadtbekannt ist denn dein Gesicht mittlerweile ja, in Basel? Wie
1: stadtbekannt? Ähm, also, es kommen immer, immer wieder ab und zu Leute irgendwie oder auch Mädchen, die nach einem Selfie oder so fragen. mache ich auch ganz gerne. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass die Schweizer im Vergleich zu den Deutschen nicht so sind, wenn, wenn sie man erkennen, die direkt losrennen und äh, nach dem Selfie fragen. Das habe ich zum Beispiel neulich gerade in der Bahn gemerkt oder im Tram. Ähm, ich bin gestanden und habe hab gesehen, wie im Spiegelbild eine mein Spiegelbild fotografiert hat. Und das war ihr dann, glaube ich, ziemlich peinlich.
0: Oh, Sie <lacht> ja, hat ja. sich nicht getraut nee. wahrscheinlich. Ja. Die Schweizer sind
1: da wirklich auch zurückhaltender.
0: Ja, und als wir ankommen und in den liebevollen Innenhof der Hochschule eintreten, spüre ich förmlich, wie Vincents Erinnerungen erwachen. Ganz neugierig lugt er durch ein Fenster in sein altes Klassenzimmer.
1: Da hatte ich meine erste Lautenstunde drin. Ach, wie schön, oder? Und so sieht das Ganze hier aus. Der Brunnen, boah, genau, ist da sind da immer noch die Münzen drin, die wollte ich früher immer rausfischen.
0: Hier ist echt so ein voll schönes Tor gewesen, durch das wir jetzt durchgegangen sind. Und es eröffnet sich so ein kleiner Innenhof mit so einer Parkanlage, oder sage ich das so richtig? Das ist
1: perfekt formuliert. Wir haben hier einen Brunnen, den hört man auch im Hintergrund. Und äh, diverse Gebäude, wo... Das eine ist das Konzertgebäude hier geradeaus. Da sind ähm, Klassenzimmer, also Schulzimmer. Hier ist auch für Laute und Gambe das Musikzentrum und das ist cool.
0: Wie kommt so ein kleiner Junge mit acht oder neun auf die Idee, Laute zu lernen? Also das habe ich mit acht gar nicht gekannt.
1: Also die Musikakademie, die machen hier immer auch ähm, so Vorstellrunden, Open Open House praktisch. Und da haben sie alle Instrumente und die dazugehörigen Lehrer halt, ähm, die ihr, ihr Instrument vorstellen und die auch ein bisschen was darüber erzählen und so. Und dann war ich, ähm, bin ich mit meinem Vater, mit meinem Papa dahin gegangen und ich fand, die sah so cool aus, die Laute.
2: Okay.
1: Und Gitarre ja, war, war ja wie Gitarre, ist ja auch ursprünglich ähm, der Vorfahre der Gitarre. Und das hat mich so fasziniert und da habe ich mich angemeldet und ein halbes Jahr später auf den Platz bekommen.
0: Und hast du die Laute denn jetzt nochmal eingebaut irgendwo in ein Lied von dir?
1: Nee, das, ich, ich konnte auch wirklich nur, also eben, ich habe das zwei Jahre gemacht, ich konnte schon gut spielen und so, aber mittlerweile, weil das ist auch ganz anders äh, gestimmt und hat auch mehr Saiten als eine normale Gitarre. Für alle meine Entchen reicht es auf jeden Fall noch.
0: <lacht> und während wir so über Vincents musikalische Anfänge reden, fällt mir dieser Brunnen wieder auf. Ist das hier so ein Wunschbrunnen? Kann man da irgendwas reinwerfen und sich Für was Wünsch wünschen? Ich war
1: früher ein Wunschbrunnen. Ich habe mir einfach immer was gewünscht. <lacht> würdest du verraten, was einer der Wünsche war? Einer der Wünsche? Ich kann dir sagen, was damals noch nie der Wunsch oder die Absicht war. Und zwar hatte ich eigentlich nie ähm, die Absicht, jetzt groß mal irgendwie vor 20.000 Leuten spielen zu können, so, so viele Konzerte geben zu können oder irgendwie jetzt den Weg als Musiker hauptberuflich zu machen, das ist, ich, ich habe Musik immer gern gemacht, aber gern nebenbei, so. Mhm. Und ich hab, als Hobby sozusagen. Genau, als Hobby. Und nach, nachdem ich mit elf oder mit zehn, wie auch immer, lauter aufgehört habe, habe ich dann fünf Jahre später ähm, mit meinem Bruder in den Ferien, der hat eine Gitarre dabei gehabt und kann so ein paar Akkorde, hat er mir das beigebracht und habe mir so zwei Akkorde gezeigt und das reichte heutzutage schon um die Hälfte der Songs zu begleiten.
2: Wirklich? Was? ja, ja
1: das Four Chords, das reicht. Und den Rest habe ich, ähm, wie man das heutzutage macht, bin ich auf YouTube gegangen und habe einfach Gitarre lernen, Tutorial eingegeben und ähm, so habe ich dann den Rest praktisch mir beigebracht. Und wenn aber alle jetzt, also meine Geschwister und meine Eltern aus dem Haus waren, da habe ich da gerne noch dazu gesungen. Das erst, ich mal, wenn sie
0: aus dem Haus waren? Ja, weil ich
1: mich nicht getraut habe. Wirklich. Ähm, weil Ich, ich habe ich hab immer Angst gehabt, ja, wie klingt das jetzt? Selber konnte ich mich nicht so einschätzen. Und ähm, ja, deswegen habe ich gewartet, bis alle weg waren. Und habe das dann für mich gemacht und so. Und so habe ich auch geheim eigentlich auf YouTube angefangen. Nicht mit der Absicht, jetzt groß hier zu werden, sondern ich wollte ein Feedback haben. Und ich war zu schüchtern, meine Familie zu fragen.
0: Wie alt warst du da, als du das gemacht hast?
1: 15. 15. Das ist jetzt fast sieben Jahre her.
0: Ich finde es einfach interessant, dass du aber, wenn du sagst, du warst zu schüchtern, deiner Familie das vorzusegeln.
1: <lacht> ja. Aber mutig genug ist, auf YouTube
0: hochzuladen, Richtig. wo du dich ja einer Masse aussetzt und ja. die sind ja auch nicht immer nett.
1: Also. Deswegen habe ich das Internet ausgewählt. Das Internet, YouTube ist da, wo das Feedback am ehrlichsten oder, ja, doch, oder am direktesten ist. Und ähm, natürlich habe ich mir auch gedacht, ui, ich will jetzt hier nicht meinen Namen aufs Spiel setzen. Und ich war so schlau, ich habe einen anderen Namen genommen. Ich mir, also ich habe einen anderen Namen gemacht, dass mich auch meine Freunde oder so nicht finden. Ähm, und wollte einfach ein Feedback. Ich wollte das Video eigentlich nach einem Tag löschen, aber es kam besser an als erwartet. Und so haben, kamen dann die ersten Kommentare, die gesagt haben, hey, probier es doch, mach doch weiter. Ich, ich sehe, also du, du willst, es macht dir Spaß. Und ähm, das hat motiviert und so habe ich auch weitergemacht. Und, Irgendwann hat sich dann herausgestellt, dass mein ähm, Pseudonym, mein falscher Name, doch nicht so klug war, weil es mein zweiter Name und der richtige Nachname war Valentin Groß. Okay. Und äh, eine aus, aus meiner Schule ist irgendwie auf ein Video gekommen und dann ist es wie ein Lauffeuer durch. Und da habe ich erst am Anfang gedacht, oh Gott, oh Gott, was kommt jetzt? Aber es äh, kam erstaunlich gut an, also mega gut. Und das war auch für mich eine Erleichterung und hat mich dann noch mehr motiviert.
0: Aber krass, das muss ja voll die Überraschung für deine Mitschüler und Familie gewesen ja. sein, weil das ist wie so ein ja, Heim, geheimes Projekt im das Keller. Ist so, ich
1: habe das ein halbes Jahr wirklich, da hat keiner irgendwas gewusst. Ein halbes Jahr war das nur auf meinem Computer und äh, bei mir. Und ja, also da, ich weiß noch, 262 Abonnenten habe ich mir aufgebaut, bis es durchgebrannt ist. <lacht> ja, aber... Treue Fans. Ja, 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 wirklich. Nein, ich weiß noch, <lacht> als mein Kumpel mir dann per WhatsApp geschrieben hat, ah, ich wusste gar nicht, dass du ein YouTube-Star bist. <lacht> Mach weiter so. Und das, das, fand ich dann cool, weil man hat ja wirklich auch Angst oder man weiß nicht, wie das, wie das bei den, bei den Freunden ankommt oder so. Und ähm, weil wegen dem war das dann eine große Erleichterung.
0: Ja, mittlerweile singt Vincent ja schon lange nicht mehr in seinem Kinderzimmer und dreht dort seine YouTube-Videos, sondern er steht auf großen Bühnen, er geht auf Tournee. Ähm, es ist echt interessant zu sehen, wie mit diesem Interneterfolg auch das Selbstvertrauen kam. Vincent machte dann bei diversen TV-Shows mit, wurde voreckt von verschiedenen Künstlern und ergatterte sich natürlich einen Plattenvertrag. Ich finde es ganz süß, sein Debütalbum Rückenwind brachte ja auch wirklich wortwörtlich Wind in sein Leben. Denn dieses normale Leben wurde völlig auf den Kopf gestellt. Eigentlich wollte er sein Psychologiestudium beenden und jetzt kam alles anders. Und statt einen Dozenten an seiner Seite zu haben, hat Vincent jetzt eine Managerin.
1: Eine Sekunde, ich bekomme gerade eine anderes ja. Stimme mein Handy ab. Nee, du, geh doch ruhig ran. Ja. Meine Managerin, das können wir gerade mal mitnehmen. Die, die Astrid? Die Astrid, ja, ja. Wagen, ist dringend? Leitet es mal weiter. Bitte noch nicht absenden, ich check das noch bis jetzt oben. Bis, bis wenn kann ich es? Also. Ja, 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 nein, aber das kommt heute schon an. Gut, tipptopp. Sehr gut, ciao, und tschüss. So. Perfekt, live in action.
0: Live in action und in einer ganz anderen Sprache.
1: Richtig, Schweizerdeutsch.
0: Aber das äh, redest du äh, mit Freunden und genau. äh, eben der Astrid? Aber also
1: zu Hause und auch denken tue ich auf, auf Hochdeutsch. Okay. Ist ja ist eine wichtige Frage eigentlich. oder? Ähm, ja, wie denkt Vincent Groß in Deutsch? Ja, in Deutsch, richtig Hochdeutsch.
0: Aber Astrid finde ich jetzt auch mal interessant. Ähm, weil mich auch bei dir so interessiert, dieses äh, Newcomer-Thema mhm. oder ja, im Schlager durchzustarten als junger Mensch. Wie
1: wichtig ist denn Management zu haben an seiner Seite? Ein Management ist das A und O. Heutzutage kannst du es fast nicht schaffen, ähm, ohne, ich sag mal, nicht nur Management, es gehört ein gesamtes Team dazu. Weil im Endeffekt in den Medien, in den Fernsehshows sieht man immer nur die Spitze des Eisbergs. Wenn man jetzt ähm, gesehen hat, dass ich zum Beispiel bei Florian Silbereisen in der Show war, dann steckt tausendmal mehr Arbeit noch dahinter und tausendmal mehr kleinere Auftritte, um sich da hochzuarbeiten. Und ähm, das ist halt so viel Arbeit, dass du das alleine nicht bewältigen kannst. Und ich habe da, ich arbeite seit mittlerweile drei Jahren ja mit meiner Managerin, mit der, mit der Astrid, zusammen. Und die unterstützt mich, wo es nur geht und ist auch bereit, mit mir die Ochsentour zu gehen. Viele Viele so und Künstler hoffen dann immer auf den Lucky Punch, dass man mal diesen einen Hit hat oder so. Aber pff, du, wir kämpfen uns hoch. Wir spielen live, wo es nur geht. Und ähm, ja, ich habe jährlich zwischen 90 bis 100 Auftritte. Und dann kann man immer noch einen Tag Anreise und Abreise dazu rechnen. Und ja.
0: Und Sie ist immer dabei?
1: Meistens. Manchmal ähm, auch jemand anderes vom Management. Oder wenn es zum Beispiel so coole Themen sind, wie zum Beispiel hier heute, ne? dann erlaubt sie mir alleine zu gehen. Nein.
0: <lacht> nee, aber das interessiert mich einfach auch, weil ich die Branche ein bisschen verstehen mhm. will, ist da schon viel Kontrolle auch wahrscheinlich, oder?
1: Im Endeffekt ist das Management von mir angestellt. Also es ist äh, nicht so, als wäre ich jetzt praktisch da ein Angestellter oder so. Das, also das letzte Wort ist auch immer beim Künstler und es macht auch keinen Sinn, also die ganzen Geschichten davon von der Verbiegung und hier und du darfst nur das machen, das ist das, also, wenn du du musst einfach sagen können, was du willst, wenn du das machst, dann kann dich keiner verbiegen. Was wirklich gut ist, ist ich selber, wenn ich auf der Bühne bin, ich bin auf der Bühne und ich bin da sehr subjektiv, aus meiner Sicht schaue ich das Ganze an und es ist immer gut, ein Auge, ein objektives Auge, der das Ganze einfach aus einer objektiven Sicht angucken kann und so auch ähm, vielleicht dann besseres Feedback drauf geben kann. Es ist ja schwierig, man muss auf der Bühne lernen, sich selber zu sein. Das klingt jetzt schwierig, äh, das klingt jetzt verdammt komisch wahrscheinlich. Nee, ähm, ich, ich, Weil du denkst, oder meine Einstellung früher, als ich begonnen habe, mit Bühnenauftritten, war, dass du, ah, jetzt musst du zu dieser Sekunde, musst du da sein, das muss alles getimed sein, da machst du diese Umdrehung und, und so dachte ich, dass das sein muss, aber im Endeffekt... Wie eine Choreografie, Genau, du? das alles so durchgeplant ist. Im Endeffekt, ja, es ist alles geplant, aber die Bewegung, wie ich was präsentiere und so, das mache ich nach Gefühl. Und ich kann das auch, ich habe gelernt, das besser einzuschätzen. Und ähm, ich sage, das, was ich jetzt heute auf der Bühne gelernt habe, das ist ähm, sehr, sehr stark auch geprägt durch die coolen Feedbacks und die vielen Feedbacks, die ich mit der Astrid habe. So lernst du, nur so kommst du weiter. Und ähm, Das ist halt sehr schwierig, wenn du das wenn du, wenn du diesen Weg allein gehen musst.
0: Also sie ist schon eine wichtige Person eigentlich in deinem Leben geworden. Ohne
1: ihr, also wäre ich mit der Musik hier nicht. Also wo ich, wo ich jetzt heute bin.
0: Ich würde sagen, ich führe ein relativ normales Leben. und deswegen wenn Normal
1: ich ist relativ.
0: Ja, normales relativ. Aber sagen wir so. Mein
1: Leben äh, ist auch normal für mich.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich ein tricky Begriff, aber im <lacht> Sinne von ähm, du hast natürlich. Worauf ich hinaus will, ist, du hast YouTube-Videos gemacht und dann ne, hast du dich da so hochgearbeitet. Und auf einmal kommt dann TV-Shows, Tour, hier Auftritt. Kriegt man da nicht Angst und denkt sich, oh mein Gott, ich wollte das zwar, aber schaffe ich das? Das ist ja schon krass.
1: Das ist äh, ja, das ist jedes Mal so bei mir, vor jedem einzelnen Auftritt. Ich bin extrem nervös vor jedem Auftritt. Ich das ist echt krass. Also Bei mir fängt es meistens eine Stunde vorher an. Und es ist egal, ob das nur eine Person ist, ob das für zwei Personen ist oder für 20.000. Weil einerseits hast du immer einen Erwartungsdruck von, ich sag mal, die wollen, wir wollen ja alle, dass es aufwärts geht, oder? Im Endeffekt von der Plattenfirma, vom Management. Es sollen ja gute Auftritte sein, das Publikum soll happy sein. Eben, das Publikum soll zufrieden sein, ist immer anders. Und so viele Faktoren. Aber dieser Adrenalinkick, der macht es wahrscheinlich auch schon ein bisschen aus und ohne den würde ich glaube auch nicht das so abliefern können, wie ich das, äh, das mache und ähm, wahrscheinlich, ja, kommt diese Lust nach dem Adrenalin, ich habe ja noch lange Taekwondo gemacht, vielleicht daher, ja. ist dasselbe wie bei einem Wettkampf, echt, hat viele Parallelen und ich glaube, dass es Taekwondo auch zu dem Ort, wo wir jetzt hier sind, bei der Musikakademie hinpasst, weil ich habe zeitgleich angefangen mit dem Taekwondo und das Taekwondo hat mir mindestens genau gleich viel wenn, ja, ne, ne wenn nicht sogar mehr, mit, also mitgegeben für, fürs Leben. Weil wir hatten einen unheimlich coolen Lehrer, den Nuno Damaso de von der Taekwondo-Schule Basel. Der, Nuno Damaso. Nuno Damaso, ja. Das war der Chef unserer Schule und der hat uns das Taekwondo halt nicht, nicht nur als Wettkampf oder als Sport beigebracht, sondern als Lebensschule. Wirklich, dass du alles auch mit einem, mit einem Sinn dahinter praktisch, wie er das Training aufgebaut hat. Mentale Stärke ist ja nicht nur in einem Wettkampf, wenn du sechs, sechs Minuten durchhalten musst, ähm, wichtig, sondern in deinem Leben. Das Leben kann nie immer gut sein, das wissen wir ja alle. Man hat manchmal auch schlechte Tage und so. Und da habe ich auch viel wirklich vom Taekwondo mitgenommen.
0: Wusstet ihr eigentlich, dass Vincent den schwarzen Gürtel in Taekwondo hat? Sogar zweifach. Also vor dem muss man sich also in Acht nehmen. Ich hätte das niemals vermutet, hätte ich ihn so kennengelernt. Aber dieser Mann hat es wirklich drauf. 2012 hat er sogar den Schweizer Meistertitel gewonnen. Also Wahnsinn. Ich habe da wirklich sehr, sehr großen Respekt vor. Und ich fand es auch sehr, sehr spannend zu hören, wie dieser Selbstverteidigungssport so ein wahnsinnig wichtiger Teil in seinem Leben war und ihn auch in seiner Musikkarriere wirklich weitergebracht hat.
1: Es ist wie bei der Musik, du musst dafür brennen und du musst einfach alles geben und nicht im Nachhinein sagen, hätte ich doch oder so. Und deswegen, wir haben da siebenmal die Woche trainiert teilweise und ähm, von Joggen gehen bis hin zu Krafttraining, Geschwindigkeitsbeschleunigungstraining, Techniktraining, alles steckt dahinter. Und ähm, ja, das war eine sehr intensive Zeit. Fünf Jahre lang habe ich das auch an einer Swiss Olympic Förderungsklasse, Sportklasse in, bei uns in Basel gemacht. Und es war, wie gesagt, eine mega Zeit, wo ich auch viel mitgenommen habe.
0: Und was ist denn das, was du mitgenommen hast eben daraus? Also wenn du sagst, es ist ja ein anderer Sport, es wie ist, wenn ich jetzt
1: tanzen ja, gehe. Ja, ja, einfach den, den Wille, dein Ziel einfach zu verfolgen und gerade darauf zuzugehen. Weil ich bin viermal ähm, in Folge, bevor ich Schweizer Meister wurde, bin bin, habe ich mich ins Finale hochgekämpft und habe da verloren. Und dann, bei meinem, es war meine letzte Schweizer Meisterschaft, ähm, die ich da gemacht habe, praktisch leistungssportmäßig. Und äh, da habe ich gewonnen. Und ich bin, wenn, wenn du einen Traum hast, dann musst du einfach alles dafür geben, um den zu erreichen. Und das habe ich mitgenommen.
0: Also es war nicht so, dass du dachtest. Oh, Olympia, das möchte ich noch schaffen.
1: Tatsächlich so meisterschaftstechnisch war die Schweizer Meisterschaft zu gewinnen immer so mein eines Ziel. Und ich habe das geschafft und ich war irgendwie für mich dann mit dem Taekwondo im Reinen. Und, ja. <lacht>
0: Wie ihr sicher hört, Vincent ist ganz Feuer und Flamme, wenn es um Take von Do geht. Wir sitzen deshalb noch eine ganze Weile im Garten von der Musikakademie, quatschen und lauschen dabei den Klängen der Musikschüler, bis es uns dann aber
1: doch zu heiß wird
0: und es Zeit für die
1: zweite Station aus
0: Vincents Leben ist. Wo gehen wir denn jetzt hin, Vincent?
1: Jetzt gehen wir, ich glaube, so ein bisschen frische Luft. Wir sind ja jetzt hier. Praktisch in so einem Kessel voller Häuser und so ein bisschen Wind bekommen wir nicht auf See, aber auf dem Rhein. Das ist ah. der Fluss, der durch Basel geht. Und wenn du Lust hast, kann ich dich da mal auch auf die Fähre nehmen. Total. Wo fährt denn die das? Fähre hin? Die fährt einmal über den Rhein. Nicht einmal so spektakulär. Aber da sie fährt uns dann zum zur letzten Station praktisch
0: am Rheinufer angekommen, machen wir es uns dann auf den Treppenstufen gemütlich. Hier kommt Vincent auch sehr gerne mit Freunden her. Dann sitzen sie beisammen, trinken etwas, genießen den Abend. So wie wir jetzt, während wir auf die Fähre warten. Ja, und als die angeschippert kommt, da musste ich doch herzlich lachen, weil äh, die hatte ich mir doch ein bisschen anders vorgestellt. Ach, das ist das kleine Boot. Genau. Ich habe mir so ein riesiges
1: Schiff ja, vorgestellt. Nee, das, ist <lacht> das ist die große Fähre.
2: Aber wie Sie viele Leute passen so denn da Zuhörer? drauf?
1: Sie sind zwei Meter breit und äh, wahrscheinlich acht Meter lang, so. Und da passen rund, was sind das? 20 Personen, 30 Personen. Also ganz dezent. Ach dir?
0: Dankeschön. Rettungsring sehe ich auch schon. Ja, Den brauchen wir hoffentlich. Du nicht.
1: Untergehen. Ja, ansonsten meine Gitarre sollte auch schön. Nein. Das genau. <lacht>
0: Ja, und wie es sich natürlich für einen Jungstar gehört, hat Vincent auf der Fähre nicht wirklich Pause. Denn mit den Fans in Kontakt bleiben und auf Social Media aktiv sein, das ist für einen Künstler natürlich Pflicht. Also knipsen wir fleißig Selfies und drehen ein Video und dann passiert was Lustiges. Denn während Vincent gut gelaunt in die Kamera spricht... Passiert genau das, was ich schon ganz am Anfang mal vermutet hatte.
1: Hi zusammen, hier ist Vincent Groß. Und wenn ihr mehr über mich und meine Heimat Basel erfahren wollt, dann einfach hier auf den Link klicken. Bist du der Echte? Welcher? Vincent Groß. Genau, ja. Ist der echte? Ja. Der echte. Tatsächlich,
0: ein Fan hat Vincent auf der Fähre entdeckt und ist völlig hin und weg. Also wirklich ein total toller Moment und Vincent zeigt sich auch als echter Profi. Als wir aussteigen, nimmt er sich richtig viel Zeit für seinen Fan.
2: Wie noch nie in meinem Leben passiert. Yo, Dass Sie
0: eins da getroffen haben, meinen genau. Sie? Genau. Sind Sie schon lange Vincent groß Großfan? Weil Sie haben sich ja sehr gefreut, ihn jetzt zu sehen. Ja, ja, wirklich. Ich
1: fand das super, weil er ist so positiv und so nett und ja, einfach so strahlend, junger Mensch und das macht einfach Freude.
0: Ein toller Moment für Sie. Ja, ah, ja,
1: super. Sehr, sehr nett. Voll
0: cool. Ja, und ich ja, finde, da fühlt man sich auch Mensch
1: geehrt, hat, oder? Der junge Mensch sehen. hat Zukunft.
0: Ja, das hört man gerne als Künstler und deswegen zückt Vincent als Dankeschön seine Gitarre und schenkt uns direkt am Rhein ein kleines Privatkonzert.
1: Ich würde euch ganz gern gerade einen Song vorsingen, also für alle Zuhörer. Wir sind hier in, einem echt coolen, in einer echt coolen Atmosphäre. Die Saba ist hier. Wie war ihr Name nochmal? Marcel. Der Marcel ist hier und es gibt hier ein kleines privat konzert mit dem Song Nordlichter der über meine Heimat eigentlich geht. Wie gesagt, ich bin in Basel geboren und aufgewachsen. Meine Wurzeln sind in Norddeutschland. Und ähm, viele fragen dann, wo fühlst du dich denn jetzt wirklich zu Hause? Und ich finde einfach, dass zu Hause mehr ist als nur der Ort, wo du jetzt geboren bist. Zu Hause, das können mehrere Orte sein. Und, aber unter anderem auch hier meine Wurzeln in Basel.
2: Moin, moin, wieder mal ein Jahr, oh. Komm, seh auch schon den Leuchtturm. Endlich Zeit für mich und meine Freunde. Hier ist Platz für die größten Träume. Zu Hause ist mehr als ein Ort. Hier wirst du nie überhört. Und wo du herkommst, ist egal. Das merke ich jedes Mal. Wir sind wie nur. No Zeichen an dem Horizont. Wir sind die Nordlichter, weil unser Leuchten aus dem Herzen kommt. Und Basel und Hawaii sind Nordlichter. Mittlerweile hat
0: sich der Fan überglücklich verabschiedet und während ich mit Vincent und seiner Gitarre noch so da sitze, auf den Rhein schaue, denke ich nochmal über das Privatkonzert nach. Also ich kann mir vorstellen, so in der Schule, da ist man ja der Knüller, weißt du, mit der Gitarre, das, sind, das waren auch immer die Jungs, die bei uns immer ne, die ja. ganzen Mädchenherzen zum Schmelzen gebracht haben. Hast du das auch gemerkt, dass es das ein kleiner Türöffner sein konnte?
1: Ähm, ich weiß, dass es ein Türöffner sein kann, habe das aber nie ausgenutzt. Am liebsten lerne ich ähm, Leute kennen, die mich noch nicht kennen, weil sie da nicht voreingenommen sind. Wenn man die, Persön wenn man die Leute persönlich kennenlernt, dann finde ich das, viel, eben, wie, wie das Wort persönlich kennenlernen schon sagt, viel persönlicher, als wenn ich dann irgendwie versuche, direkt rumzuprallen. Und wie gesagt, das, das, ich, das mag ich gar nicht. Ich bin Schweizer, das gehört sich nicht.
0: Ich frage jetzt einfach mal für die Damen, die hier zuhören. Ist denn Vincent äh, ein Romantiker? Ja,
1: würde ich schon sagen. Ja? Also ich kenne auch hier in Basel die romantischen Plätze. Und wie gesagt, die Fähre habe ich dir schon gezeigt. Jetzt
0: frage ich nochmal für die Damen. Bist du denn vergeben oder nee, haben die single. noch Hoffnung? Die haben Hoffnung. Haben Nein, die, ja? also
1: ich bin, ich bin Single. Und äh, es ist halt <lacht> schwierig, jemanden zu finden, glaube ich, der halt auch damit klarkommt, dass ich halt jetzt nicht allzu oft zu Hause bin. So. Und ähm, ich glaube auch ein Thema, äh, die Eifersucht ist wahrscheinlich auch ein, ein Schwierigkeitsgrad, sage ich mal.
0: Von deiner Seite aus oder von nee, der?
1: Nee, nee, nee. Ähm, von der Seite, dass ich halt meine Konzerte auch schon vor einigen Frauen halte. So.
0: Ach so meinst du, dass das ja, ist so ja. für, für das, das eine Partnerin nicht so einfach wäre? Ja.
1: Wahrscheinlich, ja. oder Also das ist ja bei jedem anders, so sage ich mal.
0: Hast du denn eine Vorstellung, wie eine... Was dir gefallen würde an der Frau?
1: Hm. Es muss eine frohe Natur sein. Eine frohe Natur, ja. 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 ja,
0: das würde zu dir passen. <lacht> ja, doch, doch. Aber Musikerin müsste sie dich sein.
1: Nee, gar nicht.
0: Die Zeit mit Vincent rennt wirklich. Und nachdem wir uns vom Rhein gelöst haben, begeben wir uns auch schon zur Endstation.
1: Hier ist der alte Garten der Universität Basel. Und ähm, ich finde das ein schöner Ort. Hier ist es ruhig. Es ist besinnlich und ähm, ich finde es echt schön und ich habe meine Gitarre hier, nur für euch. Ich würde euch jetzt gerne noch einen Song vorspielen. Und ähm, es ist so, dass ich, wie, wie vorhin angesprochen schon, sehr, sehr dankbar bin, was, ich, was, ich, was mir alles ermöglicht wurde von meinen Eltern aus, ähm, dass ich in der Musikakademie Basel Unterricht nehmen durfte, was ich hier alles mit meiner eigenen Tour auch ähm, alles erleben darf, das ist unglaublich und meine Eltern haben mir immer beigebracht, dass du Dankbarkeit zeigst und diesen Song habe ich geschrieben, um einfach mal den Leuten Danke zu sagen und ich wollte mich am Ende dieser kleinen, dieses kleinen Trips auch bei dir bedanken für deine Unterstützung, das ist mein Lied für dich.
0: Oh, wie schön, ich freue mich.
2: Ein weißes Papier, ich habe es tausendmal probiert. Deinen Song im Kopf gezielt Doch finde nichts, was dich beschreibt Weil Sprache nicht reicht Sind wir zu zweit, sind wir allein Schlägt meine jetzt laut und die Welt schweigt Alles wird still, bist du bei mir Ja, du bist alles, einfach alles etwas bleibt. Das ist meine Art dir zu sagen, dass du das größte. Es ist schön, dass es dich gibt.
0: Wow, das ist wunderschön, wirklich. Hast du deinen Eltern auch mal einen Song gewidmet, weil du denen ja sehr dankbar bist, wie du das ja auch Diesen oft Song. Ach, Das war der Ursprung ja, an deine Eltern. Das ist
1: der Ursprung und das ist das Dankeschön.
0: Oh, sind die auch sehr musikalisch deine Eltern?
1: Sie machen also mein Vater spielt auch Klavier und meine Mutter. Sie singt auch ab und zu. Ja? Da. Ja.
0: Was sind deine Eltern vom Beruf?
1: Ähm, Spitalseelsorger, haben Theologie studiert.
0: Ach krass.
1: Okay. Und mein Vater Diakon. Ja. Das äh, ist ein Job, vor dem ich auch Respekt habe, weil meine Eltern arbeiten dann auch teilweise auf der Palliativstation. Und ich habe selber im Zivildienst, ähm, den, ich, den wir in der Schweiz ja machen müssen, oder das Militär, ich habe Zivildienst gemacht, auch auf einer Palliativstation gearbeitet. Und, äh, das ist ähm, schon eindrücklich, was du da auch mitbekommst. Wenn, wenn am übernächsten Tag irgendwie jemand anders im Zimmer ist, dann weißt du halt, die Person ist jetzt von uns gegangen. Und das ist dann schon eindrücklich.
0: Also, mich, mich wird das zu sehr mitnehmen. Mhm. Aber ich finde es äh, eine total wichtige Arbeit, Auf dass jeden die Leute Fall. nicht alleine sind und dass man sie begleitet in dieser.
1: Daher habe ich da Hochachtung vor meinen Eltern. Ich auch.
0: Ja, da wurde es am Ende noch mal kurz emotional. Aber ihr Lieben, keine Angst. Vincent und ich sind bestens gelaunt auseinandergegangen, weil ihm kam dann am Ende doch noch eine sehr lustige Idee.
1: Ich habe eine Idee. Ja, ich habe eine okay. Idee, das mache ich nämlich auch auf meiner Tour und jedes Mal, wenn ich live auftrete. Und bis jetzt hat das jeder geschafft, Oh Gott. Bei nein, mit Oh Gott, ich muss singen. irgendwas alleine singen. No, nee, Nordlichter hey, ist, ist ganz einfach. Und zwar, der Refrain ist ja relativ eingängig, also es geht... Hm. Nordlichter oh Und dann sag ich was dazwischen und dann kommt ja schon wieder hier so Nordlichter Genau, ganz einfach Basel, Hawaii und so ne? Und dann Nordlichter. Und das ist jetzt ganz einfach. Da singst du jetzt einfach bei diesem einen Wort mit. Ja. Ich sing's mal, du kannst du nachher einsetzen. So, ganz einfach. Nordlichter
2: da, 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 da. Genau, und dann Nordlichter. So, jetzt mal du alleine. Du ganz allein, du schaffst das. Eins, zwei. Wir sind wie Nordlichter. Malen unser Zeichen an. Sind Nordlichter dabei.
0: Ja, und damit sind wir leider auch schon am Ende meines Besuchs bei Vincent angekommen. Ich hoffe sehr, dass äh, Vincent und ich euch ein wenig von diesem wunderschönen Urlaubsflair aus Basel haben rüberschicken können, ähm, wenigstens über die Kopfhörer. Es war ein wirklich toller Tag und der mir vor allen Dingen nochmal eins gezeigt hat. Alles im Leben hat seinen Preis. Man bekommt nichts umsonst und wer etwas erreichen will, der muss ehrgeizig sein und ausdauernd, genau wie im Sport. Und was ich auch total wichtig fand, es braucht eben oft doch Rückenwind. Menschen, die einen unterstützen, sei es die Eltern, sei es die Managerin, die mit einem diese sogenannte Ochsentour geht. Es alleine, ganz alleine zu schaffen, das ist wirklich schwierig. Also ich hoffe, ihr habt viel über Vincent mitgenommen und über die Schlagerwelt da draußen. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine tolle Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes oder schreibt mir auch über Facebook oder Instagram, wenn euch irgendwas aufgefallen ist. Also Feedback ist mir wie immer sehr, sehr wichtig und es lohnt sich sowieso, auf Social Media vorbeizuschauen, weil auf Instagram und Facebook teile ich natürlich... Natürlich regelmäßig zu der jeweiligen Folge. Videos und Fotos mit den Künstlern, die ich getroffen habe. Also ihr könnt dann noch mehr sehen zu dem, was ihr eh schon gehört habt und ähm, ich denke, dass es euch gut gefällt. Zu guter Letzt nicht vergessen, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert Schlagergeflüster unbedingt auf iTunes oder Spotify, damit wir uns alle zwei Wochen hören. Ich freue mich jedenfalls auf die nächste Folge mit euch und wünsche euch bis dahin eine super gute Zeit. Eure Sarah. Schlagerspaß. Die Show.